0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Gelassenen Führung gehen Podcast. Heute geht es um das Thema Gelassenheit, besonders in schwierigen Situationen. Ich verrate Ihnen einen wesentlichen Schlüssel dazu. Gelassenen Führung gehen, der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls. Von Frau Schulz. Peter und Paul, ich nenne sie jetzt mal so, sind Bereichsleiter von zwei Bereichen in einem großen Automobilkonzern. Es handelt sich übrigens um eine wahre Geschichte. Diese beiden Bereiche in dem Konzern sollten Hand in Hand zusammenarbeiten, haben viele Stellen, wo sie sich ergänzen und das Gesamtergebnis ist wichtig. Doch es besteht leider eine lange Konflikthistorie. Dieser Konflikt wurde bereits zwischen den beiden Bereichsleitern, zwischen den beiden Personen in einigen Coachings in einem längeren Prozess bearbeitet und die zwei haben eigentlich mittlerweile mehr oder weniger Frieden geschlossen. Hier wurde also schon einiges investiert. Nun ging es darum, den Frieden auf die gesamten Bereiche auszuweiten. Aus diesem Grund haben also Peter und Paul ihre jeweils sechs Abteilungsleiter zu einem gemeinsamen Teamworkshop eingeladen. Einen Tag lang sollte daran gearbeitet werden, am gemeinsamen Verständnis zu arbeiten und in Zukunft an einem Strang zu ziehen. Diesen Workshop haben eine Kollegin und ich gemeinsam vorbereitet und moderiert. Die ersten zwei Stunden lief alles prima, wir haben Sichtweisen ausgetauscht, Perspektiven gewechselt, einige Prozesse diskutiert, sind gut vorangekommen. Doch dann sendet Peter eine spitze Bemerkung zu Paul. Paul kann diese nicht so locker nehmen und reagiert nahezu eingeschnappt, würde ich sagen, recht emotional. Diese Bemerkung hatte ihn offensichtlich sehr getroffen und er hat mehrere Stunden gebraucht, um da wieder rauszukommen. Sie können sich nicht vorstellen, welche Auswirkungen das für den gesamten Workshop hatte. Die Ergebnisse in den nächsten drei, vier Stunden Diskussion waren sehr viel weniger brauchbar als die, die wir in den ersten zwei Stunden schon erzielt hatten, denn alle Teilnehmer, eben die Abteilungsleiter, die Mitarbeiter von diesen Bereichsleitern waren irritiert, verunsichert, wussten nicht mehr so genau, was sie sagen können, dürfen. Und man hat deutlich gespürt, wie quasi jeder mit dem, was da eigentlich unterschwellig gerade geschah, beschäftigt war. Meine Kollegin war in den vorhergehenden Coaching-Prozess einbezogen und kannte daher die zwei Bereichsleiter schon sehr gut. Und wir haben dann entschieden, das jetzt nicht vor versammelter Mannschaft auszutragen, sondern durch eigene ich sage mal, Leichtigkeitsansätze, die Stimmung wieder umzubiegen und wieder in eine konstruktive Stimmung zu kommen. Aber das hat eben alles sehr viel Energie gekostet. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie weitreichend die Auswirkungen sind, wenn es uns nicht gelingt, eine Gelassenheit zu bewahren, wenn wir es vielleicht gerade doch besser sollten. Was hätte stattdessen geholfen? Was hätte Paul vielleicht tun können? Ich meine, Sie kennen das sicher auch. Bis eben war alles noch gut, Sie können entspannt und konzentriert arbeiten und dann plötzlich, zack, fühlen Sie sich angegriffen, passiert etwas, das Sie trifft. Der Trick ist hier, innerlich Distanz zu gewinnen. Nur dann haben Sie eigentlich eine Chance. Es liegt da schon in dem Wort Gelassenheit. In dem Wort Gelassenheit steckt auch das Wort Lassen. Dieser Gedanke hilft. Lassen, im Sinne von sein lassen, etwas gehen lassen, etwas zulassen, etwas geschehen lassen. Wenn wir also etwas geschehen lassen beispielsweise und sagen, es ist in Ordnung, dass es jetzt gerade hier so passiert, oder zumindest versuchen, dann kriegen wir eine Distanz rein. Und genau diese Distanz brauchen wir, um Ruhe zu bewahren. Nicht zuletzt heißt es ja, Gelassenheit ist der Schritt zurück, der etwas Luft zwischen uns und die Dinge bringt. Und um wie das nun geht? Hm. Leider funktioniert das nicht so richtig auf Knopfdruck. Es ist etwas, was wir länger üben müssen, was wir vor allen Dingen ganz bewusst beschließen müssen, dass wir das in Zukunft öfter verstärker machen wollen und dass wir das üben wollen. Es ist ja in unserem Gehirn, ich sage immer, bestimmte Verhaltensweisen, die wir immer und immer und immer wieder tun, sind in unserem Gehirn wie so eine Autobahn eingebaut und wenn wir andere Verhaltensweisen, alternative Verhaltensweisen an den Tag legen wollen, dann müssen wir erst neue Autobahnen im Gehirn bauen. Und das passiert nur, indem wir auch anderes Verhalten tatsächlich an den Tag legen. Ich sage mal, Verhalten folgt Verhalten. Was können Sie jetzt aber nun tun genau in diesem in Moment als Notfallplan? Punkt 1, was immer geht und immer gut ist, ist, es ist Ihnen vielleicht nicht neu. Atmen Sie tief durch. Wir müssen von diesem körperlichen Erregungsniveau runter, wenn wir Ruhe bewahren wollen. Wenn Sie etwas trifft, wenn Sie sich angegriffen fühlen, was dann in der Regel passiert ist, unser Körper reagiert dann eben mit diversen körperlichen Reaktionen die dazu führen, dass eben in Ihrem Gehirn blitzschnell Entscheidungen getroffen werden, wie Angriff, Flucht oder ähnliches. Das haben Sie bestimmt auch alles schon mal gehört. Und Wir müssen also von diesem Erregungsniveau runter, damit unser Verstand wieder gut funktioniert und wir souverän, gelassen und in aller Ruhe überlegt reagieren und handeln können. Und das funktioniert ganz hervorragend, indem wir zwei-, dreimal ganz tief durchatmen. Zweiter Tipp. Verlassen Sie physisch die Situation. Das heißt, gehen Sie von dort weg, wo Sie gerade sind. Das heißt nicht, rennen Sie Hals über Kopf, Wut entbrannt aus dem Raum heraus, sondern manchmal reicht es schon ein, zwei Schritte zurückzugehen. In dem erzählten Beispiel standen wir alle gerade um eine Pinnwand herum und haben bestimmte Arbeitsergebnisse diskutiert. Und dort dann beispielsweise einfach, Zwei, drei Schritte nach hinten zu treten und sich die Situation von dem Blickwinkel aus anzugucken, dabei zu atmen beispielsweise oder natürlich auch den Raum zu verlassen. Das geht öfter, als man denkt. Man denkt immer im ersten Moment, ich kann doch nicht einfach den Raum verlassen. Aber doch, ich denke, das geht schon. Wenn Ihr Handy klingelt, tun Sie es ja auch oder wenn Sie auf die Toilette müssen, tun Sie es ja auch. Wenn Sie dann raus sind aus dieser Situation und wenn Sie geatmet haben oder immer noch atmen, dann haben Sie nämlich auch Zeit und Gelegenheit für Tipp 3. Schauen Sie genau hin. Ein Freund von mir benutzte mal das Bild von so einer Kanonenkugel. ist vielleicht ein bisschen aggressiv oder ein Pfeil oder ähnliches. Aber ich mag das Bild sehr gern. Sie sitzen da also irgendwo oder stehen, Sie sind ganz entspannt und arbeiten konzentriert vor sich hin. Und plötzlich aus dem Augenwinkel sehen Sie, oh oh, da kommt etwas auf mich zu. Nun haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können den Kopf einziehen und hoffen, dass die Kanonenkugel an Ihnen vorbeifliegt. Sie können den Kopf hinhalten und darauf warten, bis die Kanonenkugel Ihnen den Kopf weghaut und Sie kopflos reagieren. Oder aber Sie können sich diese Kanonenkugel ganz genau anschauen. Und das hat den Effekt, dass sich die Kanonenkugel schon verändert Alleine durchs Genau Hinschauen und Gucken, wie genau sieht die aus? Ist die wirklich so groß, wie ich im ersten Moment gedacht habe? Ist diese Kugel wirklich gegen mich gerichtet? Die wirklich, meint die wirklich mich? Lauter solche Fragen kann man sich stellen und einfach aufmerksam und interessiert sich diese Kanonenkugel oder den Pfeil anschauen. Und das führt, ich verspreche es Ihnen, dazu, dass sich die schon verändert, deutlich kleiner wird, anders wird. Und Ihnen andere Reaktionen darauf einfallen als die ersten spontanen Reaktionen, die Sie vielleicht normalerweise sonst unternehmen, ziehen, wie Sie sonst reagieren. Ich fasse also nochmal ganz kurz zusammen. Die drei Strategien, Notfallstrategien quasi, wenn etwas auf Sie zukommt. Atmen Sie tief durch, verlassen Sie physisch die Situation und schauen Sie genau hin. Das hätte Paul sicherlich auch sehr gut geholfen und dann wäre vielleicht noch die Frage, warum sollte Paul das tun? Ich meine, er war in diesem Moment als Bereichsleiter Vorbild für sämtliche Abteilungsleiter, die mit dort in diesem Raum gewesen sind. Und als Vorbild, als Führungskraft für andere Führungskräfte wiederum, bin ich überzeugt, geht es auch darum zu zeigen, dass Gelassenheit, Souveränität Vielleicht auch Kooperationsbereitschaft etwas ist, was in dem Unternehmen sehr wichtig ist und was gelebt werden soll. Und in dem Moment, wo ich es in so einem Workshop selbst nicht lebe, naja, wissen Sie ja, wie sich das dann im gesamten Unternehmen eventuell fortsetzt. Ich gebe zu, dass es alles gar nicht so einfach, wenn sie doch eigentlich gerade den Impuls verspüren, etwas ganz anderes tun zu wollen, in die Konfrontation zu gehen, sich zu wehren, davon zu laufen, was auch immer. Doch dass das selten zu einem wirklich guten Ergebnis führt, sehen wir ja nicht zuletzt bei Peter und Paul. Übrigens hat sich Paul am Ende des Tages vor versammelter Mannschaft bei allen dann für sein Verhalten entschuldigt. Das wäre ihm dann sicher auch gespart geblieben. Was schließen wir nun daraus? Ein wesentlicher Schlüssel zur Gelassenheit ist also die Distanz. Wenn Sie gelassen und souverän reagieren wollen, Ihren Automatikmodus im Griff haben wollen, wenn Sie sich neue Verhaltensweisen aneignen wollen, dann müssen Sie Distanz herstellen. Vor allem auch innerlich natürlich. Das braucht etwas Übung, aber es gibt Tricks, die helfen. Mein Name ist Diebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Wenn Sie gut finden, was Sie hier hören, teilen Sie es Ihren Freunden und Kollegen mit. Und hören Sie in der nächsten Folge wieder rein. Da erfahren Sie, welche ultimative Frage Sie in einer blöden Situation sofort besser fühlen lässt. Bleiben Sie dran, Ihre Frau Schulz.